0: Snitt 16, Zanzibar, östra Afrikas pärla
1: Älskling, tänk dig in i detta nu Du går runt i ett myller av människor Och det är så här riktigt varmt och skönt Och det liksom doftar massa god mat och kryddor Och du vet, det bara bara i munnen på dig så får du välja ut precis vad du vill ska grillas Och så fixar de det åt det Och så bara du hugger in Det låter rätt nice va? Mm. Mm. Eller också tänker du känslan av att ligga i solen På typ en vit beach Med turkost vatten Som liksom upp mot strandkanten Och så blir man så här tröttare och tröttare Och så somnar man till i solen Så vaknar man typ av sin egna snarkning Och så bara man vänder sig Och somnar om igen det är underbart. Ja, det låter väl ändå ganska trevligt. Mm. Och detta, det är Sansibar.
0: Jag är inte nog med att jag tvingades lyssna till ett intro precis. Jag gjorde ju också misstaget att Googla Sansibar i det avsnittet, och det skulle jag inte ha gjort. Nu är jag ju sjukt av
1: <laughs> Ja, det ska du vara. Det är en helg, jättehärlig.
0: Det kan ju tänkas bli så att jag måste åka dit med dig någon gång också. För jag har ju inte varit
1: där. Såklart du måste åka dit med mig. Du skulle du åka dit med annars? Ja, ja, ja jag vet inte. <laughs> Nej. Vi kommer nog dit någon gång skulle du säga. Kombination med något annat bra.
0: Säkerligen. Ja, vi ska alltså till Zanzibar. Mm. Och för den som inte känner till det så är det ju alltså en riktigt klassisk sol och i första hand. Var hittar man Zanzibar?
1: Ja, Sansibar är ju en ö som tillhör Tanzania. Den ligger en bit utanför ja, östkusten, då på Afrika. Men den tillhör Tanzania, så det är inget eget land. Eller så.
0: Men den är ganska självständig, då vad jag förstår. Ja,
1: det är väl till viss del självstyre.
0: Och egentligen så är det ju flera öar. Även om Sansibar är huvudön, mm. så, och det kallas för Sansibar, så finns det ett par öar till där runt omkring.
1: Sansibar är ju den största ön och den är ju ungefär hälften så stor som Gotland ungefär.
0: Mm, det är väl en bra liknelse eller jämförelse. Det är inte bara Sulubon som är på Sansibar heller. Det är väl lite annat man åker ut för, eller?
1: Ja, alltså, main focus är väl liksom den här fantastiska miljön med fina stränder och avslappnad atmosfär och så. Men eh, sen så ska det vara väldigt bra dykning där också Nu dyker inte jag själv så att jag har inte provat på det Men jag har hört att det ska vara bra dykning eh, Sen är det ju känt för sina kryddor och sådana saker Så att det är ja, intressant att åka på sådana turer
0: Och eh, det är väl det är väl egentligen inte så komplicerat att ta sig dit?
1: Nej, alltså vi kom ju med buss genom Tanzania För det här ingår i en av mina rosa bussresor så vi kom med buss till Dar es Salaam och så tog vi båten ut till Zanzibar. Och båten tog väl ungefär två timmar tror jag. Men det går även att flyga och då tar det cirka 30 minuter. Och det, nu när jag kollar ett halvår framåt ungefär kostar det knappt 1300 kronor. Sen så kan man ju flyga, alltså, så man landar direkt på Zanzibar med mellanlandning i Europa eller i Qatar och sådana saker. Så det går ju också.
0: Och... Du sa ju innan att det är ju solobad, Älskare Dyk, entusiaster Men hur är det med barnfamiljer?
1: Ja, alltså det är klart att barnfamiljer Kan åka dit också, men När jag tänker på det så såg jag nog inte så jättemycket Barnfamiljer faktiskt Så jag tror inte det är ett jättevanligt resmål Om de inte håller till på Typ resorterna Men ja, Nej, jag tror inte det är ett jättevanligt resmål Man kan ju liksom åka till billigare Destinationer med barn I så fall som om ja, man är inte som vuxen vill, vill uppleva bara liksom Om man bara är ute efter sol och bad kan man ju åka till, till andra ställen i så fall.
0: Och när på året säger du då att man ska åka dit?
1: Ja, högsäsongen är ju under våran vinter. Eh, regnperioden är från mars till maj någon gång. Och då är det lågsäsong. Och sen så är det en kortare regnperiod i november. Och sen efter det då, från december till februari ungefär, så är det högsäsong. Och då är det ju... Eh, Alltså dryga 30 grader ungefär Fast det, är, det kan man väl säga att det är året runt Men det är hög luftfuktighet också då. Men det är minst regn i alla fall under ja, december till februari ungefär eh, När vi kom dit så kom vi till Stone Town först och bodde där
0: Ja det är ju världsarvslistat Ja det är det,
1: jag har ett världsarv som inte du har baby mm. Hur känns det
0: jag har ingen kommentar
1: till det <laughs> okay. eh, Vårt första boende var ett hotell som låg precis vid havet Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad det eh, hotellet hette Men eh, innan dess hade vi ju bott på bussen i fem veckor Så vi var ju väldigt, väldigt nöjda Det var ju liksom, ja det var ju rena, rena lyxen eh, Just vårt hotell låg cirka tio minuter bussfärd från det båten släppte av oss Så det var nära och bra
0: Och om du skulle beskriva Stone Town, hur ser det ut?
1: Ja, man hör ju lite på, på namnet att det är ju mycket stenhus, liksom gamla, gamla stenvillor ja, kan man inte säga med stenhus. Eh, inte så stor stad då eftersom det är lite liten ö, men eh, den mesta eh, populationen eller vad man ska säga, är ju i Stone Town.
0: Och vart beger man sig Stone Town då generellt sett?
1: Finns det finns ett ställe som vi gick till som heter The Africa House Hotel som vi hade blivit tipsade om innan. Dels för att det har en enorm terrass där man kan ta en drink och se solnedgången. Men sen också att de hade väldigt goda drinkar. Det hade vi fått hört av andra bussresenärer. rosa bussresenärer. Och de har även en restaurang om man vill äta. och sådär Men det är ett ganska populärt ställe så man behöver vara där i god tid innan solnedgången om man vill ha liksom, ja, ett bord som man kan sitta men det är jätte jättehärligt ställe att bara ja, men, sitta och ta det lite lugn på. Och härifrån kan man ju ta en promenad bort i matmarknaden som inte ligger så långt därifrån. Och matmarknaden är riktigt härlig, riktigt fantastiskt. Det var ju den jag försökt beskriva lite där i början när du fick sätta dig in i detta. Ja. Och det är alltså fullt med matstånd där man går runt och ja men väljer vad du vill ha. Du kan ta något spett där och en majskoll där och ja väljer ut helt enkelt och så tillagar de det på beställning.
0: Vad tog du för mat när du var då?
1: Ja, lite allt möjligt men jag åt väl bland annat räkor och red snapper och majskolv, kyckling kebab, ja, allt möjligt. Så det är mycket fisk och skaldjur såklart och det smakar himmelskt verkligen. Det är fantastiskt god mat och riktigt härlig stämning och det är ju, alltså, det blir billigare mat också att äta så än att gå och sätta sig på en restaurang. Så det vill jag absolut rekommendera att man ska göra när man är i Stockholm.
0: Är det framförallt då ett kvällsställe som man ja, går till? Ja,
1: det är det. Jag tror inte ens det är öppet på dag, dagtid utan det är på kvällen man går dit. Så att, ja, det ska man absolut göra.
0: Ja, det låter ju riktigt, riktigt gott. Och en annan sak som, som lockar dem med maten och det är ju kryddorna och de här kryddturerna och kryddörtagårdarna har man hört talas om ju när det är någonstans
1: Precis, vi var ju iväg på en, en sån kryddtur eller vad man ska kalla det. Och det är som du säger att Sanzibar är ju känt för sina krydder. Och, så vi tog en sån tur som från vårt hotell tog cirka 30 minuter till just den här kryddfarmen som man kallar det då. Och väl på plats så hade vi ju en guide som gick runt med oss i kanske ja, en och en halv, två timmar något sånt. Så han visade en massa olika kryddväxter i form av både träd och buskar och man fick lukta och smaka och ja på alla dessa olika kryddor. Det var bland annat kaffe, nejliga ingefära, med vanilj, kanel, ja, chili. Så vi fick provsmaka och det var någon, nu kommer jag inte ihåg vilken eh, sort det var men det var någonting som man blev väldigt fundersam över och bara aha, eller förvånad över att ha så detta ut så när det växer. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var tyvärr, men det var liksom som, såg nästan ut som ett bär, fast det var något helt annat liksom. Okej. Okay. Så det, ja, men det var en intressant tur och ja, framförallt då så var det intressant att se hur vissa kryddor växer liksom. och när den här turen var klar så ingick det, just i våran tur ingick det lunch på stället och då dukade de upp en stor buffé med Ja, men ris och currysåser och currygryter och fisk och bananer och ja, lite allt möjligt. Och all mat var ju då såklart kryddad med kryddor ifrån just den här farmen. Och så kan man ju då såklart köpa kryddor direkt på plats, vilket jag gjorde också. Så det är absolut värt att åka på en sån här kryd kryddtur. Eh, ta väl, ja, ofta är det väl halvdagsturer liksom med transport och lunch och hela den biten.
0: Mm. Jag vill till och med minnas att Sansibar är en del av de så kallade kryddöarna.
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Om man då lämnar Stone Town och kryddorna och fokuserar på det som de flesta personerna ändå förknippar med Sansibar, det vill säga stränderna. Mm. Vill du berätta lite om hur de är?
1: Ja, alltså vi, vi vid det första hotellet i Stone Town så bodde vi ju precis vid stranden. En jättefin strand det också. Men sen åkte vi ju efter ett tag upp till ett ställe som heter Nougve. Nungue, tror jag inte. Det tar cirka en timme åka dit Och det sägs ju i alla fall att det ska vara den finaste stranden på Zanzibar Och det kan det mycket väl vara Jättefin strand Lång, bred strand Vit och så är det det vattnet liksom Och vi bodde ju precis i anslutning till den Vilket var ja, såklart väldigt nice Och jag blir ju mycket sol och bad som gäller såklart Det är ju det, är det som är fokus liksom där uppe
0: men du kommer ju ändå till en, till en punkt eller till en dag när du känner att okej, okay, nu är jag färdig med sol och bad. Vad gör du för utflykter då när du redan har gjort kryddturen och stontan?
1: Alltså det är ju de här typiska snorklingsturerna. Förutom dykning då, om man, om man dyker, så är det mycket snorkling. Vi gjorde ju ett par stycken snorklingsutflykter. Den ena var i samband med att vi åkte till en ö Som heter Prison Island Eller Shanggu Shang Island heter den väl egentligen Men den kallas för Prison Island Och den ligger Ungefär 5 km utanför Stone Town Och anledningen till att den kallas för Prison Island Är för att Storbritanniens First Minister for Sensible Köpte ön 1893 och byggde ett fängelse men det användes aldrig som fängelse, utan endast vid ett fåtal tillfällen för att sätta människor med gula feber i karantän. Så det blev liksom inte riktigt. Ja, det blev inte ett fängelse på det viset, men det fortsatte få smeknamnet Prison Island.
0: Och det åkte ni då ut på den här utflykten, eller?
1: Ja, det gjorde vi. Och tanken var ju då att på vägen dit så skulle vi då ha ett snorklingstopp. Och det var liksom. Det blev en lite sådär flop, för det var inte så bra snorkling där, tyvärr. Men ja, vi stannade till i alla fall och skulle och snorkla, men det blev lite sådär halvflopp. Men sen så, alltså, man åker en träbåt ut och det tar cirka 30 minuter. Och de här kan mycket väl bokas direkt på stranden typ dagen innan. Liksom. Det, alltså det blir dyrare att gå till resebyrå och det behövs verkligen inte här. Utan går man ner på stranden så... Så står det en massa, alltså de är ju där och grejer med sina båtar och sånt där, så att då kan man bara liksom prata med någon av dem och fråga vad de tar för för en tur och sådär. Så, där, så att, och man kan lita på liksom att de är där dagen efter när man kommer och så. Så att det är bättre att göra på det här viset. Eh, sen den är Prison Island, då, den är väldigt liten och 90 av den ungefär består av ett stort hotellområde. Så den delen kan man ju inte besöka, så det är, Jaha, ju, okay. ja, nej, så det är en liten del som man kan, kan besöka. Men den är ändå värd ett besök Jag tycker man, Alltså man betalar en liten slant I entré till ön Jag tror det var typ 50 kronor Nu är det ju några år sedan jag var där Men jag tror det var något sånt Och det betalar man Det finns en liten stuga på öns södra del Och det är dit båten tar den du vet ju de om liksom, Så de kör ju till rätt ställe Så betalar man där Och så får man ett kvitto Och det måste man vara noga med att spara För det ska man ju visa sen När man besöker jätteskyldpaddorna Som finns på ön Det är lätt att man bara kastar bort det där, Annars Eh, och det är egentligen det som är det stora fokuset på ön kan man säga. De här jättesköldpaddorna. Alltså. Ja, precis. Alltså man åker dit för att titta på dem och de är ju, alltså de är ju häftiga. Eh, jag slog upp vad de hette och de heter Aldabra Skjöldpaddor. Eh, och de är utrotningshotade. Eh, men de kom ju, från början kom de, kom de till Prison Island från Seychellerna. Och det var då en present från Storbritanniens guvernör som var stationerad på Seychellerna. Så de bor på denna lilla ön de blir ju, alltså det är ju såna jättestora De blir ju ja, upp till Över en meter långa, och 20 något sånt där, Och kan ju leva uppemot 200 år Och en hane kan ju väga ja, Typ 350 kilo Så att det är ju riktiga besar mm. Sen kan jag ju tycka Lite så här att alltså det, var, det var häftigt Att se dem Och fota lite och sådär Men man kan ju samtidigt diskutera hur de har det där ute För det är Visst de är skyddade mot rovdjur och allt det här Men ja, jag vet inte Det känns som de lever ett ganska trist liv där utan då Jag vet inte om de skulle ha så mycket roligare på något annat ställe Men ja, jag vet inte det är, Men det är ändå en, en trevlig tur liksom att ta
0: Alltså sköldpaddar är ju inte partydjur Nej de är ju
1: inte det De är ju verkligen inte det Men ja Nej och sen efter att man har, har, efter att man har Besökt dem då Så kan man ta en sväng Och kolla på det här fängelset på ön då. Det är inte heller jättemycket att se men man kan gå i sväng och kika Och sen så finns det en fantastisk strand som man kan ta ett stopp och sådär Innan man åker därifrån
0: mm. Du nämnde att du var på någon annan snorklingstur också
1: mm, Det var jag, jag var faktiskt på två Den ena var en riktig total flopp. För då skulle vi ut på en, på en tur Alltså main focus på den var att vi skulle kolla efter delfiner Och så skulle vi snorkla men alltså ibland när de åker, åker på de här turerna Så ser de liksom hundratals delfiner Men vi såg inte en enda okay. Och sen så när vi Stannade för att snorkla Så var det riktigt dålig snork snorkling Där så att man såg typ ingenting Så det var en sån där riktig flopptur liksom. Men då hade vi ju extra otur såklart.
0: Ja. Så men, du har ju tipset att du ska fråga andra Som är på Sansebar om de har gjort någon bra tur Och så ska man boka samma som dem eller?
1: Ja, Alltså just den här snorklingsturen som vi tog då, den tog vi från Stone. Town. Eh, och den blev inte så bra Men sen så tog vi ju snorklingstur uppifrån Nungwe Och där blev det mycket bättre Så jag vet inte om det har med det att göra att det är bättre rev På den i norra delen ja, liksom. För därifrån åkte vi också på en snorklingstur Och jag får mig att vi betalade ungefär 35 dollar då, då Nu var det ju, ja nu var jag var där 2011 kanske eller något Så det är ett tag sedan men den här turen den startade vi halv nio tiden någonting på morgonen. Sen så åkte vi i båten då i cirka en och en halv timme innan vi gjorde första stoppet och så snorklade vi cirka en timme. Och det var ju jättefin snorkling. Men så är det lite så här, alltså, jag är ju ganska så rädd för hajer vet ju.
0: Mm.
1: Och ja, jag var ju lite så här, innan vi åkte på den här turen så var jag lite så här shit jag vet inte om jag vågar tänkte det kommer en haj. Och sen så skulle vi i alla fall boka in oss på det Och så gick jag och pratade med den tjej. Ja det var ett par som hade det här stället Så nu var vi på väg till båten Så går vi, kommer ner i vattnet Och på väg ut mot båten där Så frågar jag tjejen som hade det Att ja ni, det blir inga hajar här nu, ute nu Eller något sånt där så jag. Och hon skiner upp jätteglad Och bara, jo vi såg en haj här igår åh. Och jag blev bara Nej Fan, jag Hon trodde att jag skulle liksom mm. bara Åh, gud, vad spännande! Men jag, det blev helt tvärtom om jag bara. Nej, åh, jag vill inte. Men ja, jag hoppade i alla fall upp i båten och åkte med ut. Så krävdes lite övertalning för att jag skulle våga mig ut i vattnet. Och så är vi då i vattnet. Och jag tog då rygg på en av mina kompisar för att jag. Alltså, jag ville ju vara nära någon <laughs> Jo, mienen.
0: tack. Jag känner ja, till det. Här. Ja.
1: Nej, och då så tog jag rygg på henne. Och så snorklade vi lite. Och så låg vi där och plaska lite i vattnet Och så kommer en annan grupp Som också var rosa bussresenärer Som hade varit ute och dykt Så kommer de Och de bara, åh vi såg precis en haj där borta Ja Det tog väl typ tre sekunder så vi uppe i båten mm. Men Så länge det var så var det, var det Fantastiskt ärligt Och vi åt liksom lunch på båten något, ja, men något enkelt typ en baguette eller något. Och sen så Gick jag faktiskt i och snorklade lite till
0: Ja men sen var mm. ja. på
1: Så sammanlagt snorklar man väl i ett par timmar Och så inklusive lunch då. Så En halvdag kanske 300 spänn, något sånt. Det är inte så farligt Nej det är det inte Sen vet jag ju som sagt inte hur det är med dykning Jag tror att alltså dykning här är, Har jag läst mig till Är dyrare än i Asien i alla fall Men det är ju det mesta Tänkte jag säga, Asien är ju billigt så att...
0: Ja och Afrika är ju sällan så billigt så Ja precis här. Sen du... vet jag att det fanns lite andra utflykter
1: ja. Det var några som, som var väl något Sjöldpaddcenter och sådär och, Men det valde jag och inte att inte göra Men annars så finns det ju Alltså i Nungve där i norra delen Där fanns det ju också lite sådär Alltså ut med stränderna, man gick in lite på bakgatorna Så alltså, finns det ju lite sådär små butiker Som ni i butiker och går och lite i Och sådär och, ja. och så finns det ju restauranger Och allt här runt omkring där Så att Det är mysigt
0: Mm. Vad äter man på San
1: Ja, alltså det är ju en ö Så alltså det är mycket fisk och skaldjur Som vanligt när det är öar Men sen är det ju också en hel del ris Och typ currygrytor Det är som Man tycker att man äter överallt <går> Vart man än är och, och reser Men det är rätt bra mat på de flesta ställen Och som sagt Man ska inte missa den här matmarknaden Men det är ju inte så att man liksom Åker dit för, på en kulinarisk resa Och känner att Åh det här är liksom bästa maten över, utan men det är helt okej okay mat
0: Helt okej. Okay, ja. mm. och nu sitter ju säkert många funderar, liksom sansibar man har talat om det, man kanske blivit lite inspirerad, men vad, vad kostar det att bege sig dit egentligen då?
1: Ja, alltså det är ju lätt att tänka att det är jäkligt dyrt men det behöver det inte bli man kan alltså hitta boende för ett par hundra lappar per natt om man tittar på Airbnb till exempel mm Eh, när jag kollar nu så fanns det alltså för ja, under 200 spänn per natt. Eh, men sen så finns det ju ja, allt ifrån det till, upp till liksom lyxiga resorter och allt däremellan. Så att det, letar man så hittar man ju bra priser liksom, så är det ju.
0: Och flyga ner dit då?
1: Ja, jag kollade lite på flyg cirka sex månader framåt och det ligger på drygt 5000 från Kastrup i Köpenhamn. Eh, och så något billigare från Stockholm och Göteborg faktiskt, Någon lapp lägre eh, Men då flyger man antingen med två byten Och då var det vanligast att flyga via Paris och Nairobi Eller också ett byte och då är det i Doha okay. Och då kommer man ju då direkt till Zanzibar Så behöver man ju inte ta det inrikesflyget eller båten där heller då. Ja just det, just det Sen är det ju, alltså det som är bra med Sansebar är att just det här att slippa här, åtta timmar i tidsskillnad och sånt där. För det är ju nästan ingen tidsskillnad när är liksom,
0: Ja, man är uppe och kör direkt utan att ha... Ja, det, men precis, ja, precis. Förutom att man har en, ja, man har en hyggligt lång i kroppen men du slipper tidsskillnaden. Ja, här, liksom. precis. Ja, det är ju nice. Mm. Men hur är det med... Alltså det låter väl idylliskt, men hur är det egentligen med säkerheten där?
1: Ja, alltså det är ju faktiskt så att Sanseberg är inte jättesäkert. Alltså det förekommer en hel del rån och liknande men det är ju framförallt på kvällar och nätter och det är ju liksom... Det är vanliga sunt förnuft. Liksom. Man ska inte gå ensam ute när det har blivit mörkt. Och... Alltså, vi gick ju ibland ett par tjejer ihop. Liksom, men vi gick ju aldrig ensamma. Men ofta så gick vi mer än två tjejer också. Liksom, att Man gick ju ett gäng då kanske. Och detta gäller ju då framförallt i Stone Town. Liksom. Det är ju framförallt där man ska vara extra försiktig. Eh, nu tyckte väl jag att det kändes väl ganska så säkert. Men... Men när vi var ju en stor grupp alltså en, Som det var en så bussresa och Oftast så var man ju liksom kanske 5-6 personer mm. Varje gång man Gick någonstans i mörkret Och det ska rätt mycket till Att man blir utsatt då liksom. Så då, då känner man sig Liksom då. ändå liksom. Men sen så ska man ju tänka på det här också att alltså man ska helst boka taxi och utflykter Och sådana saker via hotellet Det, ja, det kan vara lite osäkert Med vissa grejer och sådär Så att
0: Mm. Mm. Alltså det är ju rätt lätt att förbilla sig Och tänka att ja, det här är lite gullig semester Men jag mm. såg när jag kollar liksom invånarantalet Sansibar, det är ju över, en bra bit över en miljon människor Som bor på Sansibar mm. eh, Inklusive mm. de andra öarna där omkring också Det innebär ju mm. att Med så mycket människor finns det mycket skit också Naturligtvis Ja,
1: absolut ja, så är det ju jag menar, de, de ser ju direkt vilka som är turister Och, så där, och det är liksom vi är ju lätta offer oftast liksom så att, Men det är som vanligt sunt förnuft liksom, Kommer man ju långt med ja. Sen så ska man ju tänka på såna här saker Som att det, det är faktiskt muslimst Och man bör ju därför liksom Respektera kulturen Och, och ja men som kvinna skylla vissa kroppsdelar och det är ju sånt som kan Reta upp också Och går jag som ensam kvinna En kväll i ett litet Linno och korta shorts liksom, så då kan man ju råka ut för saker liksom. mm.
0: Men det var inga problem och, Alltså bikini bad Som kvinna på stranden Nej
1: det var inte, inte det vi var Inte på de ställena vi var Nej. Sen vet jag inte hur det är på resten av Zanzibar men jag, jag skulle tro Att det liksom Alltså det är en så pass liten ö och det är så pass mycket turister Så att jag tror liksom att det där har, har Liksom försvunnit bort lite Om man säger så mm.
0: De lever ändå på turismen på något ja. sätt, Så de måste nästan acceptera det Mm
1: men jag måste ju säga att man, man ska ju gärna lägga tid både i Stone Town och på lite mindre orter på ön för att få lite av allt liksom. Och jag menar, det vi dit någon gång. Då kommer vi ju. Alltså, då kommer vi ju vara på fler ställen än två, liksom. ja. eh, Och resa runt och, och se lite mer. Jag skulle vilja se mer av ön, liksom, för nu har det blivit liksom att ja, men man körde Stone Town, och sen åkte man till en av beachorterna. Liksom. Men det finns nog mycket mer att se. man ska
0: ja Vad hade du med i packningen då? Något speciellt?
1: Ja, alltså det säger väl sig själv Men sunscreen, massa sunscreen För solen är väldigt starkt där nere Och mycket myggmedel För det är väldigt mycket mygg där Jaha, mm. ja. det är klart det är vatten och... Ja precis Så det ska man tänka på och ta det försiktigt med Just med så man inte får åka på malaria Eller något sånt liksom.
0: Jag älskar ju alltid tanken på det här med att kombinera Ett resmål med någonting annat Och få ut så mycket som möjligt av sin resa Mm. Vad ska man kombinera Zanzibar med?
1: Ja alltså den resan Med de bussarna som jag åkte på Den kombinerar ju då med Kenya Och Tanzania och liksom safarin Och hela den biten Och det tycker jag är, det är ju det bästa För då får du ju eh, Alltså det bästa är ju egentligen att lägga några veckor I, i Kenya och Tanzania och åka runt där Få lite safari få, få hela den biten Och sen så kanske avsluta då Med någon vecka eller så på Zanzibar Med sol och bad och, och ta det lite lugnt så. Sen finns det ju såklart andra destinationer i, i Afrika som man kan kombinera med och så flyga direkt till Sanzibar därifrån. Det behöver inte vara just Kenya och Ja
0: Det känns som en rätt så naturlig start eller slutpunkt på en Afrika-resa egentligen. Det är väl så som mm. många använder oss som inte bara åker dit för, för en liksom. Utan mm, som... Nej
1: men precis. Nej och sen är det ju alltså det finns ju många som åker dit men Jag vet inte om det går skörter dit just nu Det har väl gjort det i alla fall Men det är många som åker dit bara som en, en Sol- och badsemester i vecka Just för att det är ingen tidsskillnad mm. Visst det tar ett tag och flyga Men det är, inga så här, alltså det är inte Thailand-tider Vi pratar om liksom. så, Och då är ju rätt ett rätt, rätt bra alternativ liksom. ja, är är bra.
0: Jag har solsäkert På rätt tidpunkter På året mm. för en svensk egentligen. Precis Ja, och hade du någonting liknande som du... Alltså, om du skulle rekommendera någonting liknande är bara Hade du någonting där? Eller?
1: Jag vet inte. Alltså, strandmässigt så finns det ju liksom liknande världen över. Vi har ju varit på många fina stränder, liksom. Mm. Um, Stone Town. Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle jämföra med faktiskt. Nej. Det är svårt att säga.
0: Jaha, och kommer vi åka dit? Kommer du åka dit igen?
1: Åh. <laughs> oh vill du åka dit. Baby? Ja,
0: annars får jag väl hantera det själv.
1: <laughs> jo, men som jag sa, jag skulle kunna tänka mig att se mer av ön och resa på ett annat sätt. Så jag skulle absolut uh, vilja åka dit igen. Och då kan ju du få följa med den här gången. Tack. Ja, snällt, va?
0: I vanliga fall så brukar vi ha min dagbok på hemsidan och hänvisa till. Men nu har ju inte jag varit där. Nej. Och din dagbok är ju skriven i pappersformat så det är kanske lite jobbigt att ta sig hit för att läsa igenom
1: Ja, ja så det är rätta liksom
0: ja, det, This sitt. Ja, Det blir inte mer information och så här Nej,
1: det blir inte roligare än detta
0: Nej, och <laughs> ja, då är det väl bara att sammanfatta med de tre orden
1: Ja, det är det ju Jag tycker att atmosfär är ett bra ord för jag tycker det var väldigt härlig atmosfär där liksom på något vis Så atmosfär, absolut Sen matmarknad tycker jag ska med också för att det, den... Jag vet inte, jag kan inte nog säga hur, alltså Att man absolut inte ska missa den För det var en ja, riktigt mysigt Härlig stämning och god mat liksom. Och sen får man väl säga snorkling också För det är ju liksom Det är ju bra rev och sånt där och Fin snorkling Om man inte har sån motor som vi hade på vissa av våra turer Ja då är det verkligen by och bär där ja, Men jag tror att det är, snorklar du ifrån Norra delen så, så är det inga problem Liksom
0: så atmosfär, matmarknad och snorkling, mm. det är sans är bara för dig.
1: Ja, det kan man säga. Klicka gärna in på vår hemsida www.resta.se där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam@outlook.com. Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på Restam så hittar ni oss där.
0: Från krydstarka Zanzibar ber vi oss nästa gång över till Asien. Och den stora ön Borneo där ska vi längst upp i nordost. Vi ska hälsa lite på Orangutanger, vi ska ut på Kinabatangan-floden och så ska vi försöka bestiga Mount Kinabalu.
1: Ja, den storyn ska ni inte missa för där har vi lite olika upplevelser.
0: Så är det. Mm.